0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités parcourir des quartiers, rencontrer des gens, se dépenser ou se reposer, s'énerver ou se détendre. La mobilité donne vie à nos villes. Pourquoi et comment se déplace t on Comment les pratiques de mobilité changent-elles avec la ville et la ville avec les nouvelles mobilités C'est ce dont nous discuterons dans Lost in Transportation, le podcast cité qui parle des usages pour comprendre la pratique et la fabrique des territoires. La mobilité rythme nos journées. Et pourtant, elle n'existe que par la comparaison avec son pendant. L'immobilité. L'immobilité des tâches ménagères, qui prennent pourtant une partie substantielle de notre temps. L'immobilité des véhicules stationnés, une fois arrivés à destination. Et récemment, l'immobilité subie du fait de la pandémie de Covid-19. Cette nouvelle série de Lost in Transportation vous propose de réfléchir à cette immobilité aux enjeux qu'elle soulève et aux solutions à y apporter. Dans notre dernier épisode, nous avons discuté du télétravail en confinement. Aujourd'hui, nous allons aborder le développement du e-commerce et ses conséquences sur les déplacements urbains. Immobilité épisode 2, e-commerce, c'est arrivé près de chez vous. Selon la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, le commerce en ligne, ou e-commerce, compte aujourd'hui 40 millions d'utilisateurs en France et croît à une vitesse 10 fois supérieure à celle de l'économie française depuis plus d'une dizaine d'années. Toutefois, les origines de cette pratique remontent à 1994, lorsque la première commande en ligne fut passée aux états unis Une année après, Jeff Bezos, fondateur du futur géant Amazon, expédiait son premier colis depuis son garage. En France, c'est en 1996 que Pierre Magnard lance le premier site français de vente en ligne à la page. A cette époque, le développement du e-commerce était fortement contraint par le faible débit et le prix élevé des abonnements internet. Ce n'est qu'à partir des années 2000, donc avec l'arrivée du haut débit, que le e-commerce commence à prendre son envol. La démocratisation progressive de l'ordinateur puis du smartphone ont élargi progressivement la clientèle des sites de vente en ligne. Les technologies de création des sites marchands sont devenues également de plus en plus accessibles en permettant à des plus petits commerçants de se lancer dans la vente en ligne. Grâce à l'essor du commerce en ligne, nous commandons de plus en plus d'objets qui arrivent à nous sans que nous ayons à aller les chercher. Mais cela veut-il dire que nous nous déplaçons moins Achetons-nous sur internet uniquement pour éviter de nous déplacer en magasin ou Existe-t-il d'autres raisons qui nous motivent à faire des achats en ligne Et finalement Quel est l'impact environnemental des achats sur Internet Pour en parler avec moi, Franco Molina, chargé d'études
0: chez Cité. Le e-commerce est aujourd'hui présent dans tous les secteurs de la grande distribution. Désormais, il est possible d'acheter quasiment n'importe quel produit sur Internet, puis de le recevoir chez soi sans même bouger de son canapé. Bien sûr, le e-commerce permet de choisir entre la livraison à domicile, la livraison en point relais ou même la récupération du produit en magasin. Cependant, dans les faits, le e-commerce a conduit à une explosion des livraisons à domicile. L'Institut Paris Région estime par exemple qu'en Ile-de-France, 27% des livraisons sont liées au commerce en ligne. Le confinement a encore amplifié ce phénomène. Pendant cette période, le e-commerce était le seul moyen de faire des achats dits non essentiels, en plus de constituer la meilleure manière de rester protégé contre le risque de contamination liée aux achats. Toutefois, les raisons pour recourir au e-commerce vont
1: bien au-delà des contraintes sanitaires. Selon une étude menée en 2017 par Cité et NYU, l'université de New York, la recherche du meilleur prix est la première motivation des Parisiens au moment de réaliser des achats sur Internet. En effet, 37% des Parisiens ont recours au e-commerce pour bénéficier des promotions. Le e-commerce donne aussi la possibilité aux consommateurs de mieux comparer les offres sans devoir se déplacer dans chaque magasin voire de trouver des produits qui ne sont disponibles que sur Internet. L'accès à une offre diverse est une motivation pour 27% des Parisiens. Finalement, les livraisons à domicile ou en point relais représentent également un gain de temps et de confort pour le consommateur. 23% des Parisiens
0: commandent en ligne pour éviter de se déplacer en magasin. Différents facteurs influencent le recours et la pratique individuelle du e-commerce. Ainsi, le niveau de revenu est l'un des principaux déterminants des comportements d'achat en ligne. Il influence, par exemple, la fréquence des achats. En effet, les plus hauts revenus recourent plus souvent au commerce en ligne. Un tiers des parisiens ayant un revenu mensuel supérieur à 3000 euros achètent sur Internet au moins une fois par mois, contre seulement un quart des personnes travaillant en SMIC. Les personnes à plus faible revenu sont également les plus nombreuses à ne jamais réaliser des achats sur Internet. Le niveau de revenu détermine également la sensibilité au prix. La recherche du prix le plus bas concerne avant tout les catégories qui ont les revenus les plus faibles alors que les personnes dont le revenu mensuel est supérieur à 3000 euros montrent un intérêt beaucoup plus prononcé par la diversité de choix proposée par le commerce en ligne. Le niveau de revenu n'est pas le seul facteur influençant le comportement des
1: e-consommateurs. L'âge, par exemple, détermine fortement le type de produits achetés sur Internet. Les jeunes sont plus nombreux à acheter des vêtements alors que les personnes de plus de 65 ans consomment principalement des produits culturels. Le genre joue également sur le choix des produits. Les femmes privilégient. Aussi les vêtements, alors que les hommes se tournent davantage vers les produits high-tech ou les équipements sportifs.
0: Les offres de produits alimentaires se développent également et attirent un public bien spécifique. Les couples avec enfants sont de loin les principaux acheteurs des produits alimentaires sur Internet. Près d'un quart des familles parisiennes font leurs courses en ligne au moins une fois par semaine, contre seulement 7% des personnes vivant seules. En effet, le géographe Arnaud Garnier soutenait déjà en 2017 que le e-commerce venait s'ajouter au répertoire de solutions disponibles pour se simplifier la vie. Mais que cet avantage interpellait surtout les ménages dont les contraintes spatiales et temporelles étaient les plus fortes. Rappelons en effet que les produits alimentaires sont beaucoup moins plébiscidés
1: que les produits non alimentaires. En 2017, 95% des Parisiens ont réalisé au moins un achat de produits non alimentaires sur Internet contre seulement 51% des Parisiens pour les produits alimentaires. Les travaux sur le e-commerce alimentaire de Nora Marey et d'Anna Aguilera montrent que les complexités liées à la livraison de produits frais génèrent des coûts supplémentaires qui se répercutent sur le prix des produits. Si la recherche de prix bas est la principale motivation de l'achat en ligne des produits non alimentaires, l'achat de produits alimentaires ne peut séduire que
0: les clients les plus aisés et cherchant avant tout un gain de temps. À partir des pratiques de e-commerce alimentaire et de e-commerce non alimentaire, quatre grands profils de cyberacheteurs ressort de notre enquête menée en partenariat avec NYU. 20% des Parisiens sont des aficionados du commerce en ligne, qui achètent fréquemment à la fois des produits alimentaires et non alimentaires. 30% des Parisiens sont des cyberacheteurs traditionnels qui achètent régulièrement des produits non alimentaires, mais très exceptionnellement des produits alimentaires. Près de 50% des Parisiens sont des consommateurs intermittents, à savoir des personnes qui ont un recours plus occasionnel de l'e-commerce, que ce soit pour acheter des produits alimentaires ou non alimentaires. Et finalement, près de 10% des Parisiens sont des phobiques des supermarchés, c'est-à-dire qu'ils achètent régulièrement des produits alimentaires sur Internet, mais quasiment jamais des produits non alimentaires. Mais s'il existe quatre grands profils de e-consommateurs, tout le monde est désormais un e-consommateur. L'enjeu environnemental se pose alors clairement si l'on considère que la progression de l'usage du e-commerce peut modifier en profondeur la manière d'acheminer les marchandises jusqu'au consommateur final.
1: Est-ce que le commerce est bon pour l'environnement Cette question fait encore débat entre les professionnels et pour mieux le comprendre, il est intéressant de comparer le parcours logistique d'un produit acheté sur internet et
0: d'un produit acheté dans un magasin. La plupart des marchandises que l'on consomme ne sont pas produites dans la région où l'on habite, voire même en France. Avant d'être acheminées jusqu'aux consommateurs finaux, les marchandises sont d'abord transportées jusqu'à des grands entrepôts logistiques situés dans la périphérie des grandes métropoles. En termes de bilan carbone, jusqu'ici, on ne retrouve a priori pas de différence entre le commerce classique et le e-commerce. Une fois que les marchandises arrivent dans ces grands entrepôts logistiques, les marchandises sont transférées dans des camions plus petits qui approvisionnent les milliers de magasins repartis dans toute l'agglomération. Dans le modèle du commerce traditionnel, c'est le consommateur final qui se rendra lui-même dans le magasin pour amener ses produits à la maison. Dans le e-commerce, les livraisons entraînent une fragmentation des flux logistiques. En effet, Au lieu d'approvisionner un seul magasin, le camion va rallonger considérablement sa boucle de déplacement afin de livrer plusieurs dizaines de clients. Certes, les points relais permettent de limiter les arrêts au sein d'un même quartier, mais on peut faire l'hypothèse que leur approvisionnement implique également des flux supplémentaires. Le développement du e-commerce présente donc un risque de multiplication des déplacements logistiques et une aggravation du bilan carbone lié au transport de marchandises. L'autre position dans ce débat serait que le e-commerce permet de mutualiser des déplacements qui avant
1: étaient réalisés en voiture. En effet, si on prend l'hypothèse que tous les consommateurs se déplacent en voiture pour récupérer leur achat, les livraisons à domicile permettent de remplacer un très grand nombre de voitures transportant un seul colis par peu de véhicules transportant beaucoup de colis. Mais est-ce que les livraisons remplacent vraiment des déplacements qui auraient été faits en voiture par les consommateurs finaux L'étude menée par Cité et NYU en 2017 suggère que les utilisateurs intensifs du e-commerce, ceux que nous avons appelés les aficionados, sont effectivement ceux qui se déplacent le plus régulièrement en voiture. En effet, 27% des aficionados parisiens utilisent leur voiture plusieurs fois par semaine pour se rendre au travail. On pourrait donc faire l'hypothèse que pour cette catégorie de cyberacheteurs, la livraison remplace des déplacements qui avant étaient souvent réalisés en voiture. Dans ce cas, le bilan carbone du e-commerce serait au moins neutre, voire positif si les livraisons sont optimisées
0: ou assurées via des modes propres. Sauf que un tiers des parisiens récupèrent leurs colis sur un trajet entre leur domicile et leur lieu de travail. Dans ces cas, le e-commerce ne remplace pas un déplacement mais plutôt en rajoute un. De plus, 80% des cyberacheteurs parisiens utilisent rarement la voiture. Par exemple, seulement 6% des e-consommateurs traditionnels prend régulièrement la voiture pour se rendre au travail. On peut imaginer alors que pour les cyberacheteurs traditionnels, intermittents et phobiques des supermarchés, les livraisons remplacent surtout des déplacements qui avant étaient réalisés à pied ou en transport en commun par des déplacements en mode motorisé. D'autres facteurs viennent fragiliser encore plus le bilan
1: carbone des livraisons à domicile. Selon la Fédération du e-commerce, le taux d'absence lors de la première tentative de livraison peut atteindre les 40%, sans parler des retours de marchandises, qui contribuent également à multiplier le nombre de déplacements par commande. Le e-commerce produit aussi plus d'emballages que le commerce traditionnel.
0: Bien que le e-commerce puisse être plus polluant que le commerce traditionnel, on ne peut pas ignorer le fait que cette pratique se diffuse très rapidement en France et que son usage s'intensifie. Des mesures doivent être alors prises pour améliorer son bilan carbone. Une des possibilités serait de généraliser les livraisons en points relais. Les points relais, en plus de supprimer le risque d'absence du client, réduisent considérablement l'éclatement des flux sur le dernier kilomètre. De plus, si le réseau de points relais était encore renforcé, les déplacements à pied pourraient devenir une alternative de plus en plus crédible pour aller y récupérer ces produits achetés sur internet. Ainsi, plutôt que de se focaliser sur la livraison des derniers kilomètres, il
1: faudrait innover sur la réception des derniers mètres. Et puis surtout, il faudrait diminuer le recours aux livraisons rapides, à savoir la livraison dans la journée, voire la livraison en moins de deux heures. Qui a vraiment l'absolue nécessité de recevoir un gaufrier moins de deux heures après l'avoir commandé Pourtant, la livraison rapide devient un standard qui contribue à fragmenter davantage les flux logistiques en obligeant les livreurs à entamer leurs boucles de déplacement avant d'atteindre un niveau satisfaisant de commande dans un même quartier. Bref, avec la livraison rapide, le risque c'est d'avoir des camions moins pleins qu'une voiture personnelle. Alors, Pour en limiter le recours, il faudrait tout simplement
0: en faire payer le vrai coût, dont celui de ses externalités négatives. Nous l'aurons compris, le développement du e-commerce représente une source importante de satisfaction pour les consommateurs et un moteur de croissance pour l'industrie de la grande distribution. Toutefois, le e-commerce présente deux inconvénients majeurs. D'une part, son bilan carbone est en moyenne plus mauvais que celui du commerce physique. Et d'une autre part, le e-commerce produit une perte de lien social. En effet, dans le commerce traditionnel, il existe souvent un lien personnel entre le vendeur et ses clients. Le commerce de proximité crée des espaces de rencontre favorisant le contact entre personnes et l'animation de l'espace public. Par
1: conséquent, le développement du e-commerce ne doit pas se faire au détriment du commerce traditionnel très souvent de proximité. Ainsi, face à l'essor du e-commerce, le commerce traditionnel dispose de deux leviers principaux pour rester compétitif. D'une part... Densifier les commerces de proximité afin qu'il devienne plus facile et surtout plus rapide d'y obtenir son produit que sur Internet. Et d'autre part, requalifier l'espace public pour inciter les consommateurs à choisir l'ambiance conviviale du commerce classique plutôt que le confort du commerce en ligne. Une requalification qui passe aussi par une diminution de la place allouée à la voiture au profit d'une augmentation de la place allouée au mode doux, dont notamment le stationnement vélo. Le stationnement vélo, un enjeu que nous aborderons dans le prochain épisode de notre série
0: sur l'immobilité. Vous pouvez retrouver toutes les références citées dans cet article dans la description du podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt